0: 欢迎收听金融科技三六零，本节目分享金融科技 FinTech 相关的知识与洞见，提供你全方位了解正在改变世界的 FinTech 浪潮。Hello， 我是 Peter
1: 。Hi， 我是 hey, Ricky。
0: Hey，Ricky， 我们今天谈这个资安啊。那我听过，就是有一种说法、啊，叫做在金融领域当中啊，资安是最重要的。如果资安没有做好的话，什么创新啊，一切都免谈。你有听过这种说法吗
1: ？哦，当然有啊。就像我们上一集有谈到的，就是说金融服务最重要就是两个嘛，稳定性跟安全性。嗯、<哼>因为金融服务涉及的资料主要都是钱，所以这比我们一般的个人资料呢，其实更需要小心的应对啊。啊如果你存在银行的钱呢、啊，因为骇客入侵银行，然后把啊，他的钱全部转走，你会不会急着想要联系银行把钱拿回来嘛
0: ？我、哦、这当然会啊，而且这件事情好像其实真的有发生过，對對對而且不是发生在个人，是发生在某一个国家的中央银行哦。对，这这个事件是在二零一六年发生的，那时候有一个国际的骇客集团，他们潜入了这个孟加拉中央银行的国际支付系统，那他们就成功取得了就是孟加拉银行的电脑的控制权，然后他们就趁着就是放假的时候，嗯、他们就发出这个汇款的指令。那他们就企图要把这个孟加拉银行放在美国纽约联联准会的十万美元呃十亿美元转走，那当然最后因为他们的一些编制的错误啊，还有一些的一一些一,一些问题，所以最后系统是只放行了一亿多美元。那这一亿多美元啊，到现在还有四千多万美元是追不回来的。
1: 对所以你讲了，这是一个很经典的一个案例，哈，就是骇客可以透过各种方法啊，譬如说像 email 啊，或者是一些其他技巧，那引诱什么呢？引诱像银行里面的人去点击一些恶意的城市啊或档案，嗯、<哼>那这些档案就会被点击啊 click 啊， click, 就会被植入到这个银行的系统里面。那这些恶意城市呢，就会默默的在这个银行里面呢，按照骇客写好的一些指令哦、喔，开始默默的在银行里面收集一些资料啊，篡改一些系统啊，然后等到时机成熟的时候呢，哎，就可以达到这个骇客想要的目标嗯<哼>。嗯，好像你的例子呢，就是很清楚嘛，他就转走了一亿美元，对不对？那钱被转走这件事情呢，可以发生在孟加拉银行哦、喔，你刚刚讲这例子上面，代表着什么？代表着其实也可以发生在任何的银行哦、喔。那事实上，像你刚刚讲。然后这案例就让我想到，几年前台湾哦、喔，也有一家银行也被国际骇客呢，也是用同样的方法呢，转走了六千多万美元哦、喔。嗯哼，所以我觉得大家在这边可以用刚刚 Peter 讲的这个孟加拉央行的这个案例哦、喔，来感觉一下、喔，如果银行不是安全的，那会是一件非常非常危险的事情、喔。嗯<哼>这也是为什么哦、喔，一般在银行成立的时候呢，他们就要非常非常注重安全。那以前嘛哦，传、喔、统是注重这个物理层面，还有怎么设置这些保全啊。保护银行不会被抢啊，那现代呢，就是什么，金、就是、金融科技发达的时代嘛，对不对？银行都已经数位化了，那抢银行这种生意呢，就是永远不会消失哦，还是会存在的啊、哦。但是变成什么呢？哎、欸，用电脑骇客骇入这个银行哦，从这个电脑的系统里面把钱从银行转走哦。所以说，在现代这个金融科技有、哦、这么盛行的时刻哦，我觉得治安呢、啊，相对金融业，相对各种金融科技公司哦，就变得非常非常的重要。
0: 哎，那这边我想要请问 Ricky， 就是说，那在金融业的治安跟其他公司的治安有什么样子不一样的地方吗？有什么需要特别去注意的面向吗
1: ？哦，这是一个很好的问题哦。传统的治安呐、啊，注重的是保护这个公司的系统哦，不要让骇客入侵或攻击哦。比如说，你可能会听过啊，有些公司呢会建立这个治安的防御体系之后呢，哎，他就偶尔会定期的做这个恶意层次的分析啊，或者说我们公司里面的弱点评估啊，哦甚至有些公司，他们会去特别故意组这个骇客，哦、嗯啊，以他们当做这个假想敌，要、啊、请他们来测试这个公司的这个系统。哦那这个专有的名词，我们叫做渗透测试，然后它的目标是要找到公司的漏洞啊，哦，来做一些修补啊，像微软啊，或者是像 Google 啊、脸书啊，他们都有这样子的这个这样子的工这样子的习惯啊，定期的工作。那甚至说有些公司呢，就也会提供这个漏洞的奖励的机制，哦，让好的骇客，我们一般叫做白帽骇客哦。他们来来找这个公司自己的差，欸、所以你如果找到这个问题，嗯欸、我就给你一笔奖金，这样
0: 。哦，我知道这个最近有一个很有名的一个案例哦，而且这个案例就是发生在现在最红的这个 Tesla 身上。哦嗯就是比利时有一所大学的研究团队，那他们是这个好的海客，就是这个 White Hat， 那他们就发现啊，就是他们可以制作一种装置，那这个装置呢就可以呃伪造自己成为就是特斯拉的这个钥匙，那他就能够用这个这个、这个电子钥匙就去把人家特斯拉就开走。那他们好像是在 eBay 上面就是买了就是报废的特斯拉它的这个电脑还有它的一些钥匙，然后呢他们就组装上一些这个通讯的设备，那反正啊他们总共花不到两百块美金。那他们就可以把就是别人就是呃两百万台币的这个特斯拉就直接就开走，那这个全部的原因大概就是因为特斯拉的软体没有两个漏洞，那特斯拉看完了他们报告之后就付了一笔奖金给他们，然后立刻就把漏洞给修好了。
1: 对对？所以你讲的这就是一个很经典的一个一般的公司哦，他们在做治安防护的一个案例啊。所以像这些保护公司系统不被害客入侵的这种传统的治安哦，其实金融领域的公司都要做。那只是说金融的公司呢，除此之外呢，还需要额外注意两项很重要的安全。第一个是交易安全，第二个是数据安全。嗯，我们接着就带大家来聊一聊这个交易安全啊、数据安全这两个领域呢，哎，为什么额外的对金融业来说是特别重要？的一件事情，那怎么样在兼顾这样资讯安全之下呢？哎，可以更好的跟一些最新的金融创新来做整合
0: 。那我们就从第一个面向，就是交易安全来开始谈吧。你这边讲的这个交易安全，指的是这个金流的这个传送吗？送
1: 嗎对，你可以想一下、喔，你用银行的 APP 转账呢，你只要点几个按钮，哦、喔，可能还要在手机上可能有一个验证码，然后转账就可以完成。但是在你点下按钮的过程中呢，银行要处理的事情可能比你想的复杂。首先呢，银行呢，它要成立一个什么一个被值得信任的中间机构。嗯、<哼>这个机构呢，它必须要建立一个资料库，它需要记录每个银行的使用者他们的一些账户的状态啊。那接着，银行呢要确认这个转账，哎，是不是你本人发出的啊？要对你的身份做确认。嗯、<哼>然后最后，银行呢还需要建立一套他自己内部的一个风险评估的系统，嗯、<哼>那评估说，哎，银行的账户有没有可能其实已经被不法的分子冒用？
0: OK， 这样听起来就是说，在交易安全的这个领域啊，好像就是有有两个面向是需要被妥善处理的、哦。第一个就是银行要去验证使用者的身份，那第二个就是要建立一套就是风险评估的这个系统。
1: 好，对哦，在身份认证的部分呢，我们最常听到的就是两阶段的认证哦，就我们习惯了。过去呢，可能你只需要密码，哎，你就可以在 ATM 提款转账嘛，对不对？但如果你的密码被人家取得，不管是侧路啊，像现在像那停车场，有些人就会装一些侧路的信用卡的，<笑>装在这个。这个上面去测录啊，或者是纯粹说，哎，你可能使用太容易被破解的密码，好、哦，比如说台湾人习惯用这种民国的年份啊，加上出生年月日，刚好六位数，好、哦，这些都代表你的账户里的钱呢，其实都有被转走的风险了
0: 。哎、欸，这个我就有听说，就是有一个其实不会太难取得的一个工具，叫做 Key Logger， 就是它它就可以做到这件事情。好， oh, <okay. S 2> 那 Key Logger 呢，它就是一个工具，它可以记录下这是个你你你的这个目标的这个电脑它的键盘的每一个输入。这个工具呢，好像最初这个设计的目的是要给这个写程式的这个的、这个、工程师啊，他们了解就是自己在每个键盘上面的按键按了多久，然后他就可以设定就是对他自己就是最合适的这个快速键，那增加就是他写程式的这个效率。那当然后来呢，也被就是一些雇主用来就是了解就是员工的这个工作的一个情况。那或者是呢，有些父母就是他们会他他们会装这个东西，他了解就是小孩这个使用电脑的这样子一个情况。但是其实同样的。就是好用的工具啊，这个骇客也可以使用。所以呢，就会有一些骇客呢，他们就可以就是透过这 keylogger 这个工具，那植入就别人的电脑里面，然后呢，他就可以就是分析就是你输入的这个内容，然后就可以知道说哪些东西可能是你的密码，而且甚至他如果他知道密码的话，那他账号他也就会知道了。但然后那其实、哦、我我觉得大家可以来思考一下，其实像这样的工具呢，不管是雇主还是父母，就是还是骇客用，它其实都非常非常的。可怕，那而且重点是，这个工具要取得其实根本就不困难。那当然，我们节目要呼吁大家不要去做这种事哦，因为你就算能够啊、呃、取得你朋友的这个银行账号跟密码，你能做什么事？你拿去做什么事？最后还是被这个司法系统逮到嘛？
1: 啊、哦，没错、哦，你像你举的这个例子啊，马上就说明一件事情，其实密码不像我们想象中的安全哦。不过我们通常也不用太担心了。那现在市面上都有一些防毒的软体，大概都能抓出像你刚刚讲到这个 Keylog 的这种呃恶意的城市哦，记录你这个操作行为的这种城市。那前提是呢，你要装这个防毒软体哦，包括你就算是用 Apple， 你也要考虑就是要使用这样子的安全的防护。那针对这个密码不安全的这个问题哦，其实治安公司呢，它也在思考有没有什么东西呢？其实像密码一样，哎、欸，它可以去验证身份，对不对？这样当银行在验证使用者身份的时候呢，它就多了一道保障，哦、啊，就有了。像譬如说，我们知道手机验证码啊，甚至说有一些会用生物特征的验证啊，指纹啊，脸部辨识啊，就慢慢的开始出现。OK， 所以
0: 你的意思是说，就是、呃、在我们登录银行账户的时候，除了要输入密码之外，又要再输入就是一个一,一个多一个程序，例如说就是要输入这个手机传来的验证码，或者是按压我们的指纹，这样是吗
1: ？对，你想、哦，如果今天使用者密码呢，如果今天被骇客取得，骇客如果没有取得他的手机的控制权、哦、或者骇客没有复制他的指纹的话，那骇客就还是还好，他就还是不能登入嘛，所以你还是有在这个安全的范围里面。嗯
0: OK，、欸、但是我看过一个新闻，他在讲就是，呃，国外有一个网站，就是他们保证你付五你付五百块美金一个月，就是付五百，那他就能够就是帮你拦截，就是某一些电信公司他使用的某些系统，那他手机上面的一些简讯哦、喔。这边我可以跟大家分享，就是我我在上周把我的信用卡被盗刷了、喔，那我就上网研究了一下，那我发现就竟然有人分享他的新闻。呃既然有人分享他的心得，那他就说这个盗刷信用卡这个诈骗集团呢、啊，他的他他们刷卡的这个交易啊，既然是有通过这个手机简讯认证的，所以他说这样子呢，就让他跟银行申请的这个争议款调查变得非常的麻烦，因为银行就会觉得说，哎、欸，这个他有通过这手机认证啊，所以这里搞不好是你自己刷的、啊，你自己忘了嘛？所以我们是不是说，就是手机的简讯它其实是非常不安全的
1: ？哦，你这样讲其实也没错啦。为什么？因为通常来说，电信的系统我们都会把它当做。说是一个比较古老的系统，就像这个英国地铁嘛。好、哦，虽然说它是地铁，但是它跟我们现代的捷运是。不一样的，因为已经一百多年了嘛，所以比较容易跟不上当今的这些治安的防御体系啊，像电信这种公这种公司啊，所以你刚刚讲这种攻击，我们叫做中间人攻击哦，确实有可能发生。我们以后可以聊啊，就像我们多次提到的那份 PWC 的金融科技报告里面就有谈到说呢，现在的金融科技公司呢，它在客户的身份认证上，它不只是把精力投入在存。传统的这种简单的手机验证嘛，它更多的投入在这个生物识别上面，所以我们在可以预预计的将来了，我们应该可以看到更有效的这个身份认证的技术会出现。好，这也代表着在这个领域呢，哎，仍然有各种新创可以来创新的一个机会、啊。
0: 哎，等一下，这边我想到就是说，我们自己公司往来的银行啊，他们就是给我们这个数位凭证的这个认证的机制，就是我要做交易之前呢，我就需要就是登，我除了需要登入网络银行之外，我还要透过读。卡机，然后使用一个叫数位凭证的东西才能进行交易。这个东西是不是就是它其实也算是某种程度的两阶段的验证？
1: 没错，这也是一个验证身份的方式。数位凭证结合了就是我们知道像一些呃密码学上面的一些概念哦，叫公开金钥啊、私密金钥啊，再加上什么杂凑函数啊、哦，这些复杂的东西呢，它就确保你的这个交易的内容是安全的。嗯、那这样做的好处是，哎，它几乎是可以安很安全，然后也几乎是可以确定，就是说这个交易是你本人来做的。好、哦，所以一些比较严谨的一些政府的服务呢，哎、欸，他都会要求，就是说，如果你今天要做一些数位的申请的话，你需要使用什么？像现在,在台湾嘛，报税嘛，对，报税机，你就要使用什么自然人凭证。好，自然人凭證,、哦、证呢，就是这种数位凭证认证身份的一种形式哦。嗯、那数位凭证的缺点比较麻烦，就第一个你要有电脑嘛，哦，你要有读卡机嘛，那、啊、你要有我刚刚讲的凭证嘛，还要确保你的凭证不会遗失哦，或者是密码没有被窃取。最后我要特别强调，这個、手机认证算漏洞很多，但如果你已经在使用了一些金融的服务，那这些公司有提供这样子手机简讯的认证，那请你还是要启动这样的功能，因为毕竟多一道防护了，还是比什么都没有来得好
0: 。好吧，那我们就讲第二个吧，就是说银行的这
1: 个风险预警的这个系统是什么样子、啊、？OK， 这个内容我们其实，在第三集讲这个 AI 呢，怎么样来防止诈骗？我们已经用了将近一集的内容跟大家来聊过这主题。哦，现在银行是怎么样用人工智能？智慧呢，来抓出这些异常的金流。那我们也谈到了这个信用卡的公司公司呢 ，Visa 呢，它是怎么样来设计这个人工智慧的模型，来判断这个信用卡的使用者是否被盗刷？这几乎可以说是目前 AI 哦，人工智慧哦，在金融领域最成功的应用。那有兴趣的朋友呢，可以找时间听一下这个第三节的内容。那我们就来聊这个下一个主题哦，这个资料安全哦。好
0: ，那关于这个资料安全的部分啊，这我想问 Ricky， 就是说，是不是因为就是说金融机构它所涉及的资料都是真实的，而且是完整的，而且是敏感的，
1: 那一旦是泄露出去，是没办法挽回。啊，没错，就是因为金融机构呢手上握有我们这么多这个珍贵的资讯呢、啊，所以资讯安全就变得非常非常重要。你想说，哎，你今天使用脸书，哎、使用 Google 啊这些服务的时候呢，你其实可以干嘛？你其实可以凭空创造一个你的分身账号嘛，对不对？嗯、<哼>啊，你为这个身份呢，你去设定什么？哎，假的一个出生年月日，哦、啊，假的一个姓名，哦、啊，假的一个 email， 哦、啊，甚至地址呢，你还可以填一些哎旧的学校啊、旧的公司啊、旧的家，啊，反正你跟没差，你只是要弄一个分身账号而已，对不对？嗯所以电话号码呢，你也可以开一个假的，好、哦。但是如果你今天在银行往来，你就不能这样做，你这样做就有很大的后果。OK， 轻微一点呢，你可能领不到你放在银行的钱，然、啊、后更难。更严谨一点哦，你甚至说有时候保险可能有些理赔啊，你如果用一个假的账号，哎、欸，那保险公司就说，哎、欸，你是假的，哎、欸，我就可能不愿意把这个钱来赔偿给你，所以这个严重一点，你还会有一些哦法律上这个官司上的一些问题，所以金融机构它本身就有很大的权利哦，它可以要求你一定要提供正确完整的资料。那基本上我们也要有个态度嘛，哎、欸，他你既然提供他这么完整的资料，那他应该也要向你说明他会怎么样去使用你的资料哦，那这。政府的法规如何监督呢？哦，这些都非常非常的重要。那对金融新创的公司来说呢，他都要去遵守这样子现在的法规。了解
0: 。关于这个资料的部分呢、啊，就是我有咨询安全的部分呢、啊，我有两个问题啊。第一个就是比较基础的，就是说，既然就是说金融业有我们这些重要的资料，那这些资料就是外流会发生什么事情？它真的很可怕吗？就是我的个资外流，就是黑客可以干嘛？那第二个就是说，如果就是我的资料外流是一件非常可怕的事情的话，那金融机构要怎么样子加强治安呢
1: ？我们可以先来谈这个，为什么在金融业哦，相对一般其他公司哦，它的资料外泄是非常严重的问题。你想想看哦，你在 Facebook 上面，你的账号如果被外泄，那可能你再办一个新的账号就好了。但如果你今天在金融业里面资料被外泄，你的资料会是哪些？好，比如说你的姓名、你的出生年月日、你的身份证号、你的护照、你的指纹，哦，这些几乎是你不可能一辈子、不可能更改的东西。嗯、<哼>你不是说，哎、欸，我就轻易的就可以舍弃掉，那是没有办法的。嗯哎、欸，但是我听
0: 说，就是说，在台湾啊，就是我们的护政单位，就是呃，一个人一生可以改名三次。然后，如果你的身份证号码就是有超过两个四，因为四在中文里面就是不太好的意思啊。所以，如果你的身身份证字号有超过两个四，那这是可以更改的。然后，在有些国家，好像你经过法院的这个裁定之后，你是可以改名的。
1: 啊，对啊，还、啊、包括前面之前的那个“鲑鱼之乱”啊，这些都可以改嘛。就是你想要，你就可以改，但是你要改，你就会很麻烦嘛，你就是很多限制啊,嗯嗯啊。你可能有些条条规规要遵守嘛。好，比如不是人人都能改的。嗯嗯那因为这些资料是相对不易更改。所以说呢，你在电信公司呢、银行的一些比较正式的，甚至说一些比较正式的政府服务呢，他就会根据这些资料呢，作为来判断，哎，你是谁，然后这个身份识别的一个部分。如果今天骇客取得你的这些可以身身识别身份的这些个人资料，他就可以透过一些其他方法啊，比如说透过跟一些公司的一些客服方式啊，哎，就是哎我密码不见了，哎，你可不可以帮我怎么办？哦，这是我的身份证之后，哎，这这这样就可以偷偷来取得你很多的资料，然后再搭配一些，哎，他测。侧录从你身上侧录出来的一些资讯，哦、啊，他甚至可以偷偷去更改你的手机号码啊，更改你的银行账户密码啊，甚至是说你的钱呢，就可以在一息之间，或者是五秒钟之间，就完全的被转走。
0: 哦，这我看过，就是 YouTube 有一个影片，好像是在这个美国这个 Las Vegas 他的那、这个、呃、美国骇客年会上面，那就有一个记者，就他想要尝试，就是挑战一下这个骇客到底有多厉害。这告诉我们绝对不要轻易这个挑战骇客哦。那他就这个请这个骇客，就是以他当做这个示范，然后请这个骇客就是看怎么样子能够取得他这个手机电话号码的这个控制权。那这个骇客呢就说啊这当然没问题啊，对他们来说、A、piece of cake。那他就。就是打电话给这个电信公司，然后呢，他就用这个记者这个女朋友的名字，然后再搭配就是他假冒的这个记者的这个身份证件，嗯，在美国应该就是这个 Social Security Number 嘛。那然后呢，他就播放了这个啊照顾小孩的这个婴儿哭闹的声音，然后边安抚小孩，那边取得这个客服的同情，然后最后呢，他就成功换了就是这个手机的这个账号跟密码，变成这个这这个骇客。那这个记者他就损失的，就是他的手机账号跟密码
1: 。对你这个例子，其实就讲到呢，骇骇客呢，他。不过就只是拿到什么？他拿到这个记者的电话嘛？他拿到这个记者的姓名嘛？对不对？嗯、记者要拿到名字不是很困难的事情，他就能怎么样？他就可以搭配其他他伪造的一些文件呢，取得记者的一些手机的控制权。嗯、接着就像我们刚刚前面谈的，如果这时候不巧，哎，你的银行的验证码也是用简讯传送的，哎，你是不是就可能有一些这个这个被骇客去使用利用的一个麻烦的机会？哦、所以这个案例呢，你刚刚讲的这个哈，骇客拥有的资料也不过就这么一点点一点点。嗯、哦，你想如果骇客今天如果拥有更多？资料，那他们甚至可以冒用什么？冒用你的名义呢？甚至说去申请信用卡啊，他们填写的信用卡申请资料啊，搞不好跟你填写的还一模一样，对不对？嗯、<哼>那这些信用卡的这些安全性的问题呢？不过就是说，哎，像比如说你出生在哪、哦，你小时候的这个朋友的名字叫什么，然后你的毕业的小学，然、哦、后就是很薄弱的一些一些问题，然后就很容易可以被突破。嗯。哇，这样听起来是非常的可怕
0: 哦、喔！这不只是说金融机构要小心哦、喔，我们自己平常在网络上面公开我们的资料，这也要非常小心才可以
1: 。哦，没错，所以像我说我想要入手你嘛， p e t e r 对不对？我就可以哎、欸，网络上打你的名字，啊，对，找我看你以前写过的文章，然后你发表过什么事情，嗯、在哪些研讨我会演讲过，那我、嗯、仔细去听这些内容，哎、欸，我大概就可以猜出来哦，你可能是哪个学校毕业的、哦，你的上过哪些课，你的老师是谁，嗯、那我就可以透过这些东西呢，东东悄悄西悄悄，在脸书上，我是,不是就可以找到你，对,对？啊哦，
0: 你不要再说了，这个我待会回去确认一下，我们网络上的安全。哦<笑>，这<對>是我我刚刚就是在准备这一集的时候，嗯、其实我已经修改了非常多的东西，嗯、这真的是非常非常非常可怕、喔、对，好了，那我想要问你，就是说，那金融机构要怎么保护，就是它这个资料库的这个安全
1: ？好，我我觉得这边我们可以分成几个层次啊。我们今天主要谈一些比较概略的介绍。那如果听众朋友呢，对于这里面内容有兴趣的话呢，可以再寄信给我们，我们可以再来交流。嗯、那第一个哦、喔，最表。表面的一个层次呢，然就是说公司系统的保护，譬如说呢，你架设你的资料呢外泄的保护的一个系统，保护你们公司的资料。那这套系统会干嘛呢？它会监控这个任何从公司出去或者是从公司进来的各种资料。嗯。那当使用者呢要在公司的系统呢，譬如说传送 email 啊，或者是在这个通讯软体啊、云端啊，要传出档案啊，哎，都会经过什么？经过审查。嗯、那像随身碟，哎，如果你想把资料传存出去，哎，不行，它只能让你们从资随身碟存出来。但是不能把资料存进随身碟、嗯、哦，那种种这样的限制。那如果你今天想要传送一些比较敏感的资料呢，哎、欸，系统就把你挡下来。哦，通常这些就会说，哎、欸，我要先通知主管，主管同意你才能使用这笔资料。哦，那像这样子的系统呢，应该大多的金融机构啊，传统金融机构呢它基本上都有安装，它可以有效地避免这个骇客呢，或者是员工呢窃取这个公司的机密啊。
0: 哎，这样听起来啊，就是这些这个手段，它跟这个传统金融机构它本身就有在做的治安，好像其实差不多哎、欸。但是现在这个时代的金融科技越来越需要整合，就是各种的金融服务。那这样是不是就更需要就是重视，就是其他更完善的一些规划
1: ？没错，所以像我们刚刚前面讲这种传统的像，像传统金融机构做这种类似像监视器的这样的记录呢，嗯、然后这种死板的这种全监控管呢，啊，其实就是呃，就只是这样子而已、喔。那现代我们要的治安其实完全是不同的层次，对不对？像我们刚刚前面谈这么多问题，这么复杂，那我们除了要什么？我们除了要记录这个用户的登录记录啊？啊，资料库的连线记录之外呢，现代的金融机构呢，它还需要在额外多做的就是及时的分析是否有异常的使用情形。好、嗯哦，我这边举一个简单的例子哦，譬如说什么，譬如说像你的公司呢，哈、哦，这个可能在台北啊、新竹啊，甚至说在旧金山，哦，都有一些这个团队。好、哦，那如果你今天有个账户。哦，那同一天呢，在台北跟新竹，哎，你都有在对银行的一个连线，哦，那这样可能合理嘛？对，银行可以判断说，因为台北跟新竹可能只有距离车程一个小时，所以你可能在两边这个往返。那有可能这个员工呢，一天就在这两个办公室出现，对不对？但如果你今天是换成同一天同一个银行账号，哎，居然在台北跟新加坡、哎旧金山，哎都有连线的记录，哎，这就有点问题了。怎么可能在一天之内呢，在台北跟旧金山都有连线的记录？好，所以这时候呢，我们的什么治安的这个事件的管理的系统呢，哎，它说叫赶快的去通知这个公司的安全部门，开始启动一些调查的机制。好，那但是说传统的治安了。我们刚刚讲的这种建立公司的防火墙啊、防毒软体啊、透过弱点分析啊、这个威胁情报收集啊、渗透测试啊，这些都很重要。那同时还有搭配公司的一些漏洞的修补的过程，那都是可以成为保护公司系统的一个部分呐。那接下来我们第二个层次就要来谈这个对资料本身的一个保护。
0: 我知道，就是说，在金融业里面，就是他们过往就是都是把这个对外的窗口就做得非常的严格，外面要拿到资料，这几乎是不太可能，这是他们的目标。是是是但是在内部的资料处理上面，因为有一些资本的副本啊，一些一些一些文件的这个存存这个封存啊的这些呃情况，所以通常内部的资料保护是不是相对比较没有那么的完善？
1: 没错，所以我们就要特别讲，如果你今天这金融业呢，它要整合这些这几年最新的金融科技服务，对不对？那它就更应该在内部对他们公司内部的一些什么客户的资料做更好的加密啊，甚至说进行一些匿名化的处理哦、啊，甚至说是要非常严格的限制内部员工在各种情况下使用客户资料的权限嘛。那这相对来说使用起来就會比较困难辛苦，所以这系统就要设计的比较好。那同时我们应该知道，就是说在这些金融业的系统里面呢，它也要去建立一个监控的日志，好、哦、来忠实的记录下公司系统的所有的活动啊、哦，比如说这个登录啊，员工登录啊，或者是他客户登录啊，啊、哦、验证有没有成功或失败啊。那这样做的目的是什么？万一当我们已经被骇客入侵了？我们至少可以记下什么骇客的路径嘛？哎、欸，他做哪些事情，以利于之后的这个调查跟做一下亡羊补牢的一些功夫哦、喔。嗯，这里面一个很有趣的一个保护方法是什么？像比如说有些公司呢，他们会建立一个假的资料库，哦、那这些资料，对，这些资料库的命名都很耸动啊，譬如说像客户资料的 C i N 啊，这个客户关系系统啊，员工薪资管理资料啊，然后促销活动参与者资料啊，那这些假的资料库它就变成什么？它就像一个这个诱饵一样。哦，如果有人发现这个有人连线进来这个资料库，哎、欸，你就可以高度关注，哎、欸，为什么会有人连到这个账户？所以正常来说，内部是不可能去看这样子假的资料库，对不对？所以有可能这个账号就是被骇客入侵了，也有可能是什么？哎、欸，内部就真的有人想要偷偷的做一些。为非作歹的事情
0: ，哇，这是高招哎！就是就像我们这个放一个金丝雀在这个矿矿场里面，就可以知道说他有没有这是中毒这样子、哦。对对对。但是这个金融业的这个从业人员年龄都这个就是就是可能都偏得比较大一点。那感觉就是说他们要他们习惯，就是说这些自然意识，好像不是一件就是非常容易的事
1: 情。没错、哦，所以这边就谈到这個真正治本的方法，的确还是要透过员工训练。那要告诉我教育教育员工这些正确资讯啊。权的一些观念，然、哦、后不要乱点链接啊，不要使用盗版软体啊，更不要接受骇客的诱惑啊，提供他们的一些情报啊，然后来换取一些可能一些利益上的报酬
0: 。了解，这样听起来就是说，金融科技公司除了要做好传统的治安之外，还要在交易安全还有资料安全上面下很大很大的一个功夫哦。是。那这边我想要再问 Ricky， 就是说，也许这是我们今天最后一个问题了，就是，呃，我想要就是。我想这些这个治安的防护是这个最基本的，那也只有就是把这些治安的防护做好呢，才能让这个消费者放心，让主管机关就相信这个业者。但是我想你应该也知道，就是说现在这个治安的人才不好找，甚至这个跨国的这个黑客组织啊，他们也都这个付高薪啊聘请这个或或者是挖角这个资讯高手。那对于就是才刚开始的这个金融新创，或者是还得说服这个董事会拿出更多资金的这个呃专业经理人，他们要如何就是完成这样子复杂的这个治安防护
1: ？哦，所以像我们这第一集有谈到的什么，谈到美国呢，他是不是已经开始针对许多的金融数位的治安服务的公司呢，已经开始都有。出现了、哦，这些公司都开始出现了，特别是在孟加拉的央行呢被盗领了一亿美元之后呢，这些治安服务公司呢，他们就专业就更被凸显出来，就是要协助企业呢做好足够的一些防护。我想，就像现在企业都会需要找会计师来做一些审计的账务啊，找合约律师来评估法律的风险啊。其实现在的人哦，他其实也可以把这个治安当成是一个一定得花的一个专业服务费用哦，嗯、然后找这些机构呢来协助你完成什么治安系统的建立。那在良好的治安保护之下呢，金融科技公司才能更好的再去连上和整合其他的金融创新的服务嘛，来创造更大的产值。所以现在在美国呢，已经有一个新的名词、哦、我们叫做虚拟治安长哦 （CISO），、哦、虚拟的。那运作的方法就是什么呢？就是这些治安顾问公司呢，他们就会跟企业签署一项合约哦，这个常年的合约，一个顾问的合约。那他们每个月呢，哎，可能只花几个小时，然、哦、后十个小时，帮你检视这各各方面全面的你的治安系统是不是做足啊？那如果一旦不足呢，他就帮你去建议说怎么样可以做一个补足。那如果公司的系统哎出现漏洞，哎，他可能也可以帮你处理，甚至有一些。可以帮你去找这个治安的团队，然、哦、后建立这个治安的这个这个人才哦。那像这种公司的服务呢，可能都是这些金融科技新创一个很不错的选择哦。那他们就像你的什么，像你的治安长一样，帮助你的系统呢，随时依照这种国际跨国最高的这个治安等级去做这样子的防护跟保护。
0: 了解、欸，我觉得这个其实很不错，哎，这就像我们第一集讲的这个治安如同服务，就是 cybersecurity as a service。对。那这样子的话，就是说，就就是聘请一个这样专业的，那他们平常就是熟悉，也熟悉你公司的系统。所以他其实他每个月就是检视你的系统的时候，就是啊，他他们就不用花太大的这个力气嘛。然后再加上就是说，随着你公司的业务的成长，那他们甚至就是他们也了解你的情况，他们就很很就很容易的，就是可以帮你就是 recruit 到一些就是好的这个质量的人才。然后渐渐的就把原本是在他们事务所的工作，渐渐的 deliver 给你这个你自己的这样子的一个。团队，<團>
1: 没错没错
0: ，OK， 好啊，那我想我们今天就到这边差不多搞一个段落。今天我们讲治安，那治安对于金融业来说是真的是非常非常非常的重要。那。当然了，就是说要怎么做好治安，那其实也有一些好的一些服务可以使用哦。那如果你觉得就是说我们的这个节目对你有帮助的话，那不要别忘了帮我们按下订阅，然后还有就是也可以在啊 Apple Podcast 上面帮我们留言。那如果你有什么任何的建议，或者是你想要听什么东西的话，就是你也可以寄信给我。其实已经有一些人就是寄了一些东西给我，也许我们之后就来分跟大家分享我们对这些议题的一些看法。
1: 没
0: 问题。好，那我们就下次再见了。谢谢你听到这边。拜拜
1: 。拜拜。